0: ¿Qué tal? Buenas tardes, hola de nuevo. Hoy, lunes 9 de marzo, que se ha convocado un paro nacional, el movimiento eh, que pretende alzar la voz de las mujeres para pues, que de verdad existe una justicia social aquí dentro de nuestro país. Eh, como se podrán dar cuenta, pues no, he, no es que esté subiendo constantemente estos podcasts y pues he tomado la decisión de simplemente poder dar mi opinión eh, cuando creo que sea necesario. Ya después, si se vienen más proyectos donde pueda tener un poquito más de continuidad, este, con gusto lo haré, pero por lo pronto creo que simplemente hablaré cuando creo, crea que sea necesario. Y bueno, vamos de lleno con el tema del feminismo. Justo hace un par de semanas que nace la convocatoria para poder tener el día de hoy este paro nacional, eh, pues empezamos a juntarnos, varios amigos, eh, sobre todo aquellos que estamos involucrados en el apostolado, también aquí mismo en la prepa donde trabajo, pues empezar a, a generar espacios en donde de verdad podamos expresarnos y poder informarnos sobre todo de qué es lo que está pasando eh, históricamente hoy en esta fecha. Y justo creo que parte de nuestra responsabilidad como seres humanos tenemos que de verdad no dejarnos llevar y vivir en stand-by según los acontecimientos recientes, sino de verdad tenemos que ir a profundizar en la historia a lo largo de los siglos, qué es lo que ha acontecido para que un día como hoy 9 de marzo se haya tenido este paro nacional. Eh, desde hace dos semanas me tocó preparar un tema que justo es la historia del feminismo para poner mucho en contexto a la gente que me tocó impartírselo, eh, cuál es la realidad de las cosas, quién está detrás de muchos movimientos, cuál es un, un feminismo que creo yo en lo personal que es muy verdadero y muy válido y cuál es otro que creo que está muy tergiversado y al contrario termina haciéndonos más daño unos a otros porque trae mucho más odio este, que plantear soluciones verdaderas. Antes que nada eh, quiero pues, expresar una disculpa a todas las mujeres que se han sentido ofendidas, que se han sentido eh, vulnerables y que se han sentido pues, desprotegidas, sobre todo en esta, en esta época en donde también venimos arrastrando un machismo cultural y que pues, la verdad es que creo que se merecen un mucho mejor trato. Y bueno, pues ahora sí paso a la parte. ...de la historia del feminismo. La primera ola del feminismo nace en el Renacimiento... ...principalmente con tres autores... ...la primera de ellas, Cristina de Pizan ...donde escribe la ciudad de las damas en 1405. Dentro del libro plantea tres partes... ...que son la dama razón, la dama rectitud y la dama justicia... ...y la autora presenta un diálogo evidentemente ficticio... ...entre ella y grandes mujeres de la historia que han aportado dentro de estas tres divisiones que ahorita mencioné, que son rectitud, razón y justicia. Entonces, pre pretendía esta obra pues, destacar aquellos hechos importantes y relevantes que han aportado las mujeres a la historia en todas las ramas. Y también eh, parte de lo que proponía este libro era pues, ir erradicando esta parte de la misoginia, que es ese odio a la mujer o ese sentirse superior. Otro de los autores es Paul de lavar eh, que es un sacerdote, que, disculpen mi francés, la verdad es que no, no, no sé francés, pero es un intento, eh, publica La Igualdad de los Sexos en 1673. Dos libros posteriores, publicaciones de este sacerdote, son eh, posteriores a este primer libro, es La Educación de las Damas para la Conducta del Espíritu en las Ciencias y las Costumbres. Este libro pretende combatir la desigualdad sexual a través de la educación, para las mujeres también. Y una segunda obra que viene siendo La excelencia de los hombres contra la igualdad de los sexos, en donde pretendía desmontar racionalmente las argumentaciones de los, partidos, perdón, los partidarios de la inferioridad de las mujeres, es decir, destruir esta misoginia que tanto daño nos ha hecho a lo largo de la historia. Y finalmente Jacques Dubosc, sacerdote franciscano, publica en 1632 La Mujer Honesta. En esta obra invitaba a la mujer a formarse en las bellas artes, la actividad que le permitiría ser refinada, suave y adecuadamente culta. Es decir, esta primera ola, que nace en un marco cultural, en las revoluciones burguesas y liberales, eh, pretendía la incorporación de la mujer al mundo académico. Es decir, las dos demandas fundamentales de esta primera ola eran la igualdad ante la ley y el acceso a la ciudadanía para todas las mujeres. Eso me parece muy genuino, creo que nació... Eh, muy puro, este sentido feminista, real, en donde de verdad se pretende que la mujer tenga las mismas oportunidades laborales, las mismas oportunidades académicas, eh, y que era justo y necesario en ese entonces. La segunda ola nace por la teoría marxista y la teoría de Engels, Engels publica en 1884 El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, donde la tesis, o la, la síntesis en, en una frase de esta de este libro es en la familia el hombre es el burgués y la mujer el proletariado y pasamos de esta lucha de clases que el pro, que el comunismo propuso a una lucha de sexos entonces eh, digamos que esta esta teoría fracasó porque empeoraba la situación femenina porque pues si vemos esta esta síntesis del libro el hombre es el burgués la mujer el proletariado se convierte en una lucha de sexos en la cual la mujer tiene que liberarse del hombre empezando pues, con esta guerra que, que hoy tenemos bastantes de esos tintes en nuestra sociedad y sobre todo con los movimientos actuales. Y finalmente la tercera ola nace hace 71 años con un libro, una publicación de la autora Simón de Beauvoir eh, denominado El Segundo Sexo. Eh, una frase célebre que ha trascendido hasta nuestros días de esta autora Simón de Beauvoir es la siguiente, no se nace mujer, llega una a hacerlo. Justo esta es la fundación de los argumentos filosóficos de la ideología de género que hoy se está tratando de imponer a nivel global a través de los gobiernos para eh, pues, nutrir esta agenda donde la cuota de poder de, de unos cuantos para controlar el mundo pues quieren eh, pues, imponerla para desarraigar de la sexualidad de los valores a la gente, hacerla más manipulable y por ende más controlable y pues, que se le pueda vender más, eh, que pues, por ende, que sea un producto de consumo. La ideología de género es la concepción anticientífica de nuestra sexualidad que la desarraiga de su realidad natural para presentarla como constructo cultural. Eh, toda esta información de las olas del feminismo la he sacado justo del autor Agustín Laje, politólogo argentino, que tiene también el libro, junto con Nicolás Márquez, llamado la nueva izquierda, que también es muy recomendable. Entonces, bueno, ¿qué nace con esta tercera ola? Pues una serie de, de líderes de opinión, mujeres, que empiezan a expresarse nutriendo esta idea en donde la mujer no existe, es un constructo social. Por ejemplo, tenemos a Monique Wittig, que dice, en verdad, la mujer no existe. Tenemos a Judith Butler, que dice, el sexo siempre fue género. Tenemos también a Andrea Dworkin que dice todo coito heterosexual es una violación de un hombre a una mujer, lo cual sabemos que es falso. O sea, en un matrimonio en, en que un hombre y una mujer se casan por amor y deciden tener relaciones para también procrear familia, pues no es una violación. O sea, realmente ahí hay, hay, hay amor que se está transformando en, en, en esta parte de, de unión sexual. Tenemos también a Sheila Jeffries que dice el, org el orgasmo de la mujer solamente reproduce el sistema del patriarcado. Nuevamente, Monique Wittig, que dice que hacerse lesbiana contrarresta el poder del hombre. Valerie Solanas dice, tratar al hombre como animales es halagarlo, pues es un consolador andante. También lo hace objeto, así como el machismo, que está muy mal también, pretende hacer de la mujer un objeto. También el embrismos pretende hacer del hombre un objeto, que te está estorbando para, tu, eh, para avanzar como ser humano. Y finalmente, Robin Morgan dice que el odio político hacia el hombre es honorable acto de toda mujer. Entonces, estamos teniendo más que un feminismo auténtico que al principio sí era auténtico, esto ya se está transformando en un embrismo, es decir, un odio hacia el hombre. Y todas las marchas que vemos con violencia, en donde grafitean por las ciudades, muerte al macho, machete al machote, mata a tu papá, tu novio, tu hermano, eh, pues de verdad estamos son expresiones de, de, de odio y creo que pues no, no va por ahí la solución. Además pues nace también este concepto del patriarcado en donde simplemente se pone a la mujer como, como, como víctima y como necesaria eh, y como hacer necesario el, el combatir a los hombres porque todo lo que hay en los hombres es malo para poder eh, liberarse del hombre pues generan estas olas de violencia. Eh, no quisiera tampoco verme tan eh, como que juzgando los hechos de violencia que, que últimamente han estado aconteciendo, incluso el día de ayer en la marcha del 8 de marzo en México, pues toda esta violencia incluso también contra la iglesia. Y bueno, creo que el tema da para mucho, la idea es que nos informemos de verdad ya teniendo estos datos históricos, ver qué es lo que está pasando. Estamos en una de las épocas más violentas en nuestro país, no solamente en temas de feminicidios, que bueno, son, este, es matar a una mujer por el simple hecho de ser mujer, sino también eh, pues, saber tener mucho más criterio, saber qué es lo que estamos haciendo mal nosotros como hombres, saber qué están haciendo también mal como mujeres, para de verdad poder vernos como el complemento que somos hombres y mujeres que nos complementamos biológicamente, físicamente, psicológicamente eh, y pues ponerlo al servicio de verdad de la humanidad y no estarnos eh, peleando ni dividiendo sino al contrario generando unión que creo que es lo que estamos viendo el día de hoy, ojalá que siga por esta línea. Y justo eh, me gustaría finalizar y concluir eh, hace una semana tuvimos la oportunidad de charlar cara a cara en un grupo de jóvenes católicos con, con dos feministas que se prestaron a entablar un diálogo. La verdad fue un diálogo súper enriquecedor. Tenemos un montón de cosas por las cuales los dos estamos muy de acuerdo. Por ejemplo, las igualdades salariales, las oportunidades, la seguridad, el que una mujer pueda salir y sin sentirse acosada. En eso estamos plenamente de acuerdo y creo que fue muy bueno esas conclusiones. Ya nada más, lo que sí me gustaría destacar es principalmente el tema que más nos duele a nosotros como creyentes, como católicos, es el tema de, de que después de estos movimientos a lo largo, a lo largo del mundo, eh, cuando pararon por un día las mujeres, se empezó a ligar también con el hecho de empezar a promover el aborto, que es este pues, asesinato de un ser humano desde el vientre. Eh, las diferencias antropológicas que incluso nacen con el libro de Simón de Beauvoir, que tanto daño nos ha hecho como sociedad, eso es lo que yo pienso, eh, pues hace que, que luego muchas de las mujeres que están metidas en, eh, con mucha fuerza dentro de estos movimientos y colectivos feministas, pues tienen esta idea de que la mujer puede decidir sobre su cuerpo y consideran que para ser eh, hay que tener conciencia, es decir, la construcción de ser, mujer, de ser mujer o de ser hombre, pues simplemente se queda en una autopercepción, ¿cómo me percibo yo? Y justo creo que, yo eso es muy, yo creo que eso es muy peligroso, estamos ahorita en una de las épocas más violentas, incluso desde el vientre. Eh, hay muchos más asesinatos en el vientre, siendo muchas de ellas mujeres en gestación, eh, y pues la verdad es que creo que como seres humanos, una raza que no tiene los más desprotegidos desde el vientre, pues eh, de verdad es que no, no entiendo a dónde, a qué puerto pueda parar. Entonces invito también a, a reflexionar sobre este punto eh, y finalmente pues también reflexionando eh, el tema del feminicidio, o sea, si, si, si las feministas de hoy en día que están apoyando el aborto porque simplemente no hay conciencia del ser todavía y por, y por ende se comunica que no existen y todo es una construcción, o sea, es decir, que la mujer llega a hacerlo, entonces, ¿cómo podemos denominar lo que es un feminicidio? Si, o sea, se me hace contradictorio clasificar como feminicidio a matar a una mujer si en teoría todo es una construcción social. Entonces, ¿cómo puedes estar matando algo que no existe porque es simplemente un espejismo social? Entonces, creo, creo yo que, que podemos eh, nutrirnos más unos a otros, buscar crecer más unos con otros, para poder de verdad eh, pues, lograr esa unión y esa unidad y esa búsqueda de la verdad que tanto necesitamos para pues, ver por los más desprotegidos, eh, hacer conciencia de en qué estamos mal, y, y pues bueno, creo que creo que demasiadas ideas, como saben, pues estos boys nos pretenden simplemente hacer reflexión e invitar a que la gente se informe por su cuenta, es decir, infórmate por tu cuenta, no te quedes nada más con lo que te digo, eh, tampoco pretendo quitarte mucho tiempo, siempre son de 10 minutos, este se está pasando por un poquito, pero bueno, me quedo con eso, creo que tenemos que amarnos más, buscar en qué estamos más, protegernos de verdad, exigir a los gobiernos ser más participativos y, y pues velar por, por los intereses de todos y no de unos cuantos, legislar a favor de todos y no de unos cuantos. Y evidentemente, para que se cumplan todos los puntos de una constitución, el primero, tiene, el primero que se tiene que respetar es la vida. Si no se respeta la vida, incluso desde el vientre, no tiene sentido dar la educación, no tiene sentido dar... Eh, Salud. ¿Por qué? Porque estás matando en primer lugar. Y pues nada, me despido, agradecido con todos, ojalá que, que sea aprovecho esta pequeña reflexión. Y pues 2020, gracias a todos, que Dios los bendiga.